0: Sama seperti anak bungsu yang kembali dari perantauan yang menyedihkan dan menyengsarakan hidupnya. Kembali ke rumah bapanya. Diberikan jubah terbaik yang adalah jubah bapanya sendiri. Itulah sesuatu yang tidak layak, tidak pantas dia dapatkan. Demikian pujian kami pagi ini. In royal robes I don't deserve. Hanya karena kasihmu Tuhan. Engkau berkenan memulihkan kami dan memakai kami. Biarlah hidup kami seperti pujian ini. I live to serve your majesty. Pagi ini kami berdoa Tuhan sekali lagi. Berkenanlah berbicara kepada setiap kami, melalui setiap bagian kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, melihat ke dalam di jiwa kami. Tuhan menolong kami, melihat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, pengampunan Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Siapa yang baru hadir pagi ini? Belum ikut kemarin? Ada? Beberapa ya? Selamat datang teman-teman. Kita bersyukur. ...kalau kesempatan ini Tuhan berikan kepada kita. Pagi ini kita akan belajar dari Masmur 51. Mari kita lihat sama-sama Masmur 51. Kita akan membaca seluruh ayatnya. Nanti kalau kita bisa perhatikan... ...sebenarnya konteks latar belakangnya juga ada... ...di dalam 2 Samuel 11... sampai 2 Samuel 12 ya. Jadi nanti saya sedikit akan river ke sana. Jadi nanti kita akan perhatikan sama-sama. Mari kita baca bergantian. Yang pria mulai baca nanti ayat 3, wanita ayat 4, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-21. Saya baca ayat 1 dan 2. Lalu pria mulai, kita nanti silih berganti Pria mulai ayat yang ketiga ya Saya baca ayat 1 dan 2 Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Masmur dari Daud Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba Bismillahirrahmanirrahim <SILENCIO> you <laughs> Sebenarnya yang dikasihi Tuhan Di dalam masmur kita menemukan berbagai jenis masmur Salah satunya adalah yang disebut dengan masmur pengakuan dosa Ya, Di dalam satu buku yang saya pakai Dia mengatakan di dalam masmur ada tujuh masmur pengakuan dosa dalam kitab masmur Yang warnanya merah itu ditulis oleh Daud Ada dua yang tidak ditulis oleh Daud ya yang biru itu misalnya nyanyian ziarah begitu ya. Dan Mazmur 51 ini merupakan mazmur pengakuan dosa yang paling indah. Ini adalah pengakuan dosa Daud setelah Nabi Natan menegur dia karena perzinahannya dengan Batsyeba. Dan apa yang kita lihat di dalam bagian ini, kita mengerti bahwa Dosa membuat orang begitu tidak berdaya Rendah, hancur, bermasa depan kelam Terhukum di bawah murka Allah Kejatuhan Daud membuat dia menjadi kerdil Kenapa demikian nanti saya jelaskan Orang nomor satu di kerajaan Israel Figur kebanggaan bangsa Wakil Allah untuk memimpin bangsa mengungkapkan satu pengakuan yang paling sulit. Memang ya kalau kita di pelayanan juga ya, mungkin kita mulai kayak karir pelayanannya itu mulai dari bawah gitu ya. Oh, jadi jemaat biasa. Terus jadi penerima tamu. Terus kemudian mulai jadi uh, asyer, penerima tamu, lalu naik sedikit ditawarin jadi pengurus gitu ya. Lalu kemudian nanti naik lagi jadi pemimpin kelompok kecil, naik lagi jadi ketua, jadi tim inti gitu ya. Itu sampai rasanya cuman sedikit di bawah Tuhan Yesus begitu ya, karir kita naiknya. <tuh> nah yang menarik adalah kita mungkin akan sulit mengakui dengan jujur pergumulan kita yang terdalam. Hati-hati, kedudukan tidak seharusnya Status jabatan tidak seharusnya menjadikan kita pribadi yang berbeda Sebelum engkau menjadi ketua, tim inti, pelayan Ketika masih jemaat biasa kesadaran dosanya tinggi banget gitu Tapi begitu sudah jadi pemimpin, hati-hati Kita harusnya meminta Tuhan berikan saya hati yang sama Yang sadar dan peka akan dosa Untuk saya coba gumulkan kitab eh, tokoh Daud ini Ada satu kalimat yang berkesan bagi saya Bahwa memang Daud berdosa Tetapi dia disimpulkan sebagai a man after God's own heart Karena setelah dia jatuh dan ditegur dia langsung bertobat Itu yang menarik. Saya lanjutkan. Sungguh sulit. Jika seorang yang sukses punya nama besar. Sangat dikagumi. Harus mengaku bahwa dirinya adalah manusia. Tidak berdaya. Dikandung dalam dosa. Sadar akan dosa. Dan senantiasa bergumul. Melawan dosa. Ini pengakuan. Pernyataan yang paling jujur tentang manusia yang tanpa daya Yang memerlukan karya terbesar dari Allah demi keselamatannya Makanya kemarin saya katakan tidak gampang sebenarnya mengerti ini Kalau kitab suci kita ini perjanjian lama khususnya mencatat sejarah umat Israel Bayangkan raja besar yang dicatat adalah kejatuhan besarnya Jarang ya kita menerima atau melihat hal seperti itu. Filipianse mengatakan kalimat ini All nations have heroes, but Israel may be alone in making epic literature, maksudnya kisah-kisah kepahlawanan about its great greatest heroes failings. Jadi ini bangsa Israel punya justru cerita kepahlawanan yang di dalamnya dibeberkan begitu rupa kegagalan-kegagalan pemimpinnya. Nah, karena itu Saudara perhatikan kayak yang saya katakan kemarin ini ayatnya sebenarnya apa tantangan jadi raja? Ya, nah tantangan jadi raja ternyata makin banyak atau makin tinggi kedudukan Makin mungkin kita juga terjebak dengan berbagai hal termasuk fasilitas yang disediakan Kita lihat ayat berikut ya Ulangan pasal yang ke 17 ayat 16 sampai 17 Nanti bisa catat lihat dicek lagi Kita baca dulu yang ada di slide ini ya Apa yang Tuhan sudah warning sejak kitab ulangan Kalau Israel punya raja Kita baca sama-sama Satu dua ya Sebab Tuhan belum berfirman Wah wow, menarik ya Kok istri sama kuda gitu ya Agak sejajar itu ya Maksudnya jangan banyak istri Jangan banyak kuda Kuda mengingatkan mereka akan kejayaannya orang Mesir Dan istri dikatakan hati-hati Supaya tidak mencondongkan hati mereka dari Tuhan Dan kalau kita perhatikan Beberapa kali saya ketemu anak-anak yang bertanya gitu Bang boleh enggak Ini pertanyaan yang agak unik juga. Bang, boleh nggak poligami? Saya lihatnya lu seganteng apa sih? <tuh> nanya nanya gitu, Bang, boleh nggak poligami? Terus kalau dia ya, enggak boleh, tapi kok Daud boleh? Loh, boleh dan terjadi bukan berarti Tuhan berkenan ya. Jangan begitu. Salomo. Tuh Salomo, Bang, kan orang paling berhikmat, istrinya banyak, istri 700, gundik 300. Total 1000. <tuh> saya suka bilangnya digilir sehari satu ya tiga tahun lagi baru ketemu eh yang tiga tahun lalu ya seribu loh tapi jangan lupa ya ini bukan bicara soal dia maniak seks tapi ini bicara tentang pada waktu itu pernikahan salah satunya dalam perluasan teritori jadi kalau ada bangsa yang takluk maka dia akan menyerahkan diri termasuk menyerahkan upeti upetinya Ya, saya anaknya nih ini nama Salomo Kira-kira begitu ya Tapi ingat kalimat Alkitab Bahwa karena banyaknya istri Salomo Mereka mencondongkan hatinya Jauh daripada Tuhan Dan ini yang terjadi persis juga dengan Daud ya Kalau kita telusuri Saya harus katakan begini teman-teman Kejatuhan besar Tidak langsung terjadi besar Dengar kalimat ini Kejatuhan mulai dari hal yang kecil Hal kecil yang kita biarkan Menggerogoti kehidupan kita Saya ingat satu waktu Ada ilustrasi yang saya baca waktu masih siswa Ilustrasi itu tentang orang yang pelihara Buaya Buaya itu waktu masih kecil lucu gitu ya Merayap-rayap dia ngikut di belakangnya Pegang-pegang giginya Terus dipelihara, dikasih makan Sampai satu waktu Ketika buaya itu sangat kelaparan karena daging yang dia butuhkan sudah tidak bisa lagi sedikit. Maka pemiliknya dia makan. Ini menggambarkan hati-hati dengan dosa. Kita beri celah sedikit. Kita jatuh bisa begitu dalam. Makanya tidak ada orang yang langsung jatuhnya dalam. Biasanya tidak demikian Dalam counseling kita menemukan Orang-orang yang memberi one inch If you give one inch to sin Then the sin will take even one kilometers In your life Satu inci kamu kasih Dosa itu akan mengambil Sampai satu kilometer hidup Satu cerita yang saya baca Tentang penerbangan yang jatuh Ketika pesawat itu Terbang Dan dia jatuh, diselidikilah. Waktu diselidiki hari itu 200 orang meninggal. Karena ketika pesawat itu terbang naik, ternyata bagian sayap kanan pesawat itu mesinnya jatuh. Dan ketika dicari tahu, maka ternyata ada satu baut yang tidak terpasang sebagaimana seharusnya. Dan saya ingat dalam buku itu dikatakan begini. Hal yang kecil kita anggap sepele Itu bisa mematikan kita That is also true with sin John Stott kasih ilustrasi begini Di padang pasir Itu malamnya dingin sekali Siangnya panas Jadi Dia kasih ilustrasi ada tenda lalu Arabnya kan tidur dalam tenda ya di padang gurun. Nah biasanya malam-malam karena kedinginan unta itu akan masukkan kepalanya ke tenda si Arab. Jadi katanya kalau unta sudah mulai masukkan kepala cari kehangatan di tendanya si Arab, Arabnya harus, weh keluar, mesti tegas sama unta, lu bagiannya di luar, lu unta, gitu ya. karena kalau diizinkan kepalanya masuk, lama-lama badannya masuk, lama-lama satu tubuh masuk, Arab di luar tenda, unta di dalam. Gitu ya. Bagus juga tuh ilustrasi ya. Kau kasih sedikit untuk dosa dan you will see dosa mengambil jauh lebih besar dari yang engkau dan saya perkirakan. Ternyata Daud jatuh di dalam hal ini bukan langsung dengan Batsyeba. Teman-teman lihat Ya, ini gambaran yang terjadi juga kita baca sama-sama ya 2 Samuel 5 ayat 12 sampai 13 satu dua ya lalu taulah. Saya mau kita belajar lebih mendalam pagi ini bahwa dosa bukan hanya waktu jatuhnya Daud sama Bathsheba. Tapi ketika dia punya posisi raja, Tuhan sudah menegakkan kerajaannya, dia mulai lupa Tuhan. Dia mulai main-main dengan dosa. Dia rasa nggak apa-apa Kadang-kadang kita begitu ya Kalau kita sudah jadi pelayan, jadi pengurus Jadi koordinator, jadi tim inti Kalau bikin dosa kayaknya gampang Besok kita tutupi dengan rapat yang doanya panjang Oh kayaknya tertutup dosa kita Kalau kemarin kita baru nonton film porno tadi malam Besok paginya saat teduh lebih lama Kenapa besoknya siangnya saya akan pimpin rapat pengurus. Kita bisa tutup begitu rupa karena kita punya akses dengan Tuhan. Kita punya kedekatan dengan Tuhan. Tapi belum tentu itu membawa kita benar-benar hidup jujur di hadapan Tuhan. Survei yang dilakukan terhadap pelayan Tuhan. Banyak kali, sering kali hasilnya dalam relasi dengan dosa. Jauh lebih mengerikan daripada jemaat. Dengar kalimat saya Beberapa kali survei terhadap dosa pengurus pelayan pemimpin Jauh lebih mengerikan daripada dosanya jemaat Karena mungkin kita tahu ya Kalau dosa minta ampun selesai Kita nggak jaga hidup Daud dikokohkan kerajaannya Ngambil lagi istri Ambil gundik Tidak heran, dua Samuel pasal yang ke-11, dia jatuh dengan Bathsheba. Itu bukan kejatuhan pertama teman-teman. Nangkap maksud saya. Kita lihat sebentar beberapa hal yang dikatakan di sini ya. Jadi waktu saya pelajari yang tadi ini ya, sorry. Ini dia sudah 50 tahun usianya, sudah 20 tahun memerintah sebagai raja. Makin lama orang memerintah makin merasa biasa. Lalu ini terjadi 2 Samuel 11, ya. Nah kita lihat sebentar apa yang terjadi. Kita baca 1-2 ayat. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Ada penafsir yang mengatakan demikian. Saya ketemu di lebih dari dua tafsiran. Dia mengatakan, Daud sih waktu raja-raja biasanya perang. Daud nyuruh panglimanya yang perang. Daudnya ngapain? Nah ini nih berleha-leha. Gara-gara berleha-leha nggak ada kerjaan. Memang paling ngeri ya. Kita biasa jatuh dalam dosa waktu nggak ada, nggak ada kerjaan. <laughs> Kalau lagi rapat lagi apa jauh dari dosa gitu ya. Makanya jangan jangan lari gitu ya begitu uh, pikiran lagi tenang nerawang eh ambil video porno nonton masturbasi puas nggak ada kerjaan Korea 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 ditonton <laughs> begitu ya sampai akhirnya lama waktu habis memang kalau senggang itu ngeri loh. kalau kita nggak aware kepada Tuhan banyak kali kamu jatuh dalam dosa waktu senggang atau waktu Waktu lagi apa jam doa pengurus itu nggak jatuh lah itu ya. Daud sih nggak udah mestinya perang malah nggak perang. Ada lagi yang bercanda salah Uria sih bikin kamar mandi nggak pakai tutup, istrinya kelihatan dia mandi ya. Nah tapi jangan begitu ya karena konteksnya adalah Daud punya istana agak tinggi dia bisa lihat dan dia nampaknya memang ngintip gitu ya. Gimana juga ngomongnya. Ini realita dari apa yang Daud alami. Tapi mungkin kalau kita perhatikan, Daud sudah merasa terlalu biasa dengan kehidupan sebagai raja. Bisa dapat apa saja, bisa dapat akses kemana saja. Karena itu kita tahu ceritanya sampai akhir, akhirnya Daud nyuruh Daud tidur sama uh, Bathsheba. Lalu ketika wanita itu mengandung, dia bikinlah trik begitu rupa. Si Uria disuruh pulang supaya Uria ini bersetubu dengan istrinya. Uria nggak mau. Uria bilang masa temanku pada perang saya pulang tidur dengan istri saya. Uria tidur di luar karena itu Daud tidak punya alasan untuk mengatakan bayi itu bayinya Uria karena Uria tidak tidur sama istrinya sehingga akhirnya dia melihat begitu rupa dia bilang taruh dia paling depan di frontliner sana karena itulah. Mati akhirnya si Uria. Dan perhatikan apa yang terjadi Alkitab sudah mencatat apa yang terjadi ini Coba kita baca sama-sama ya Lihat yang saya bold Satu dua ya Ketika didengar istri Uriah Bahwa Uria suaminya sudah mati Maka merataplah ia karena kematian suaminya itu Sesudah lewat waktu berkabung Maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Catatan ini penting. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Teman-teman kadang-kadang kita pun merasa begitu. Iya bang dia sebenarnya nggak uh, begini tapi akhirnya dia melakukan itu. Kira-kira Tuhan berkenan nggak ya sama dia? Kalaupun belum ada sesuatu yang terjadi, bukan berarti Tuhan pasti berkenan. Saya menggarisbawahi kata ini, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Ini bukan kalimatnya ini ya, apa yang kau lakukan padaku jahat. Datanglah Nathan untuk memberikan Apa, evaluasi begitu ya Kita lihat sebentar nih Ini Nathan datang di 2 Samuel 12 Saya perlu kasih konteksnya Supaya kita ngerti masmurnya ya Coba lihat ayat 5 sampai 7 kita baca Satu dua ya Lalu Daud menjadi sangat marah Karena orang itu Dan ia berkata kepada Nathan Demi Tuhan yang hidup Orang yang melakukan itu harus dihukum mati Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya Empat kali lipat Karena ia telah melakukan hal itu Dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud Wih ini unik ya Untuk saya perhatikan membayangkan Daud didatangi oleh, uh, oleh Nathan Lalu kemudian dia cerita perumpamaan kan Dan dalam perumpamaan itu kemudian Daud Ini kalau jadi raja Kalau kita lihat ceritanya gila ini raja teges banget ya Ganti empat kali lipat itu ganti maksimal dalam tradisi Yahudi Empat kali lipat itu maksimal Jadi maksudnya harus dibayar sesuai Persis dengan apa yang terjadi Tapi langsung dikati tahu kaulah orang itu Teman-teman saya baru sadar Waktu membaca, merenungkan, mempeakan Ini terjadi kapan? Sudah hampir satu tahun Karena anak itu sudah lahir Benar nggak? Baru Nathan datang Waktu saya renungkan ini saya sampai sadar. Wow. Ini Bu, jadi bukan bukan dia bersina sama Batsheba, Batsheba mengandung, Uria mati, lalu Nathan datang lutul gitu. Bukan. Lihat ceritanya, anaknya nampaknya sudah lahir. Dan anak yang lahir itu dikatakan oleh Nathan dia akan kena kutuk, sakit dan akhirnya mati. Berarti dari Daud bersinah dengan Batsheba sampai kepada Nathan datang kurang lebih satu tahun. Ngeri ya? Kita bisa merasa biasa dengan dosa hanya karena sudah biasa. Gak apa-apalah bang, gue memang suka tuh uh, nonton film porno. Kayaknya setahun pelayanan nggak apa-apa, semua berjalan baik. Hari ini izinkan saya jadi Nathan buat saudara. Apa yang biasanya kita minta jemaat lakukan pertanyaannya? Sudakah kita lakukan? Saya ingat kalimat yang sering kali Bang Sagala katakan kepada saya. Waktu kita bicara tentang KKR Salah satu yang dia katakan yang saya ingat betul Engkau tidak bisa minta dosa keluar dari hidup orang Sementara engkau sendiri sedang bermain-main dengan dosa itu Jangan pernah pikir minta dosa keluar dari hidup orang Bertobat kepada adik kelompok kecil kita Tinggalkan dosa itu Dalam kita masih menjadi satu orang yang menjadi pelaku dan penikmat dari dosa itu Memang hanya Tuhan yang berkuasa Tapi Tuhan pakai engkau dan saya Untuk memberitakan kebenaran Dan kuasanya itu ada di dalam hidup yang jujur Yang engkau dan saya hidupi Nearly a year Memang ada yang nanya Apakah Daud dalam satu tahun itu kira-kira dia dihantui rasa bersalah enggak? Beberapa orang mengkaitkan ini dengan apa yang ada di Masmur 32. Masih ingat tadi saya bilang Masmur 32? Nampaknya walaupun Daud mungkin kayaknya begitu wise, begitu bijaksana. Ada saat-saat dosa itu datang dan menghantui dirinya. Tapi kalau lagi mimpin rasanya kayak bebas dosa ya. Tapi ada saat-saatnya kayak kayaknya waduh kok. Gue dituding-tuding begitu ya Nah perhatikan Mazmur 32 sebentar Teman-teman ini gambaran yang mungkin juga engkau dan saya alami Ketika kita masih main-main sama dosa Perhatikan di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima Mazmur 32 ayat 3 sampai ayat yang kelima Saya baca ayat 1 dan 2 Teman-teman semua baca ayat 3 sampai 5 Dari Daud nyanyian pengajaran Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya Yang dosanya ditutupi Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan Dan yang tidak berjiwa penipu Tiga Penalami hal seperti ini Saya pernah Menyembunyikan Semua nampaknya baik Nampaknya lancar Diberkati Tuhan Tapi dalam diri Sadar betul Kita masuk ke Masmur 51 Hari ini kita mau meratap Mimpi yang besar yang saudara dan saya miliki kemarin malam. Melihat Indonesia, melihat PMK, melihat aku hadir memimpinnya. Sekarang lihat dulu dirimu. Siapkah engkau memimpin? Mazmur 51 saya bagi dalam tiga bagian besar. The need of God's mercy. The expression of God's mercy And the response to God's mercy Kita mulai dari yang pertama Saudara lihat di dalam ayat yang ada 3 sampai 5 Tidak semua ayat saya expose Tapi kalau teman-teman perhatikan ayat 3 sampai ayat yang kelima Dinyatakan di situ Berbagai istilah yang muncul Hapuskanlah pelanggaranku Ayat 4 bicara kesalahanku Dosaku ayat 5 bicara pelanggaranku dosaku Maaf dalam bahasa Inggris Dosa ini digambarkan dengan permainan kata Ini tentunya puisi Karena puisi kita perlu mengerti esensi bahasa puisi Daud memilih kata-kata yang menggambarkan dosa, pelanggaran Kalau Inggris pakai istilah transgression, iniquity, sin Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya itu yang di dalam kurung ya Maksudnya ini apa? Ada kaitannya dengan pelanggaran hukum Ada yang berkaitan dengan tidak kena sasaran Seperti bahasa perjanjian baru hamart, Hamartia Waktu dia bicara pelanggaran itu kaitannya dengan hukum Waktu dia bicara dosaku itu kaitannya dengan Hamartia Sehingga kalau teman-teman menggali ini semua, saya simpulkan yang akhir. Ini hanya mau menunjukkan to express the greatness of the sin, both in quality and quantity. Dosa yang begitu besar, yang begitu luar biasa, kenapa? Coba teman-teman lihat ya, yang Daud langgar itu lima sekaligus lima hukum Taurat yang terakhir. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu, raja macam apa ini? Di sini saya makin sadar, dosa selalu berkaitan dengan dosa yang lain. Jangan pikir dosa hanyalah satu entiti yang terpisah dengan yang lain Ketika engkau dan saya jatuh dalam dosa maka biasanya dosa akan mengikat kepada dosa yang lain Sehingga kita masuk lebih dalam, lebih dalam dan lebih dalam Orang yang terbiasa berzinah hampir pasti terbiasa berbohong, betul? belakangan ini saya dapat kesempatan pelayanan di kantor, dan kemarin waktu itu di pelayanan persekutuan kantor lalu mereka bahas tentang keluarga saya bilang gitu ya, dosa itu kita manis-manisin gitu di kantor kita bilang selingkuh, sebenarnya Al kita bilang apa? bersina kan? tapi anak gak ngomongnya, ih, ih, bapak itu bersina loh sama ibu itu <laughs> kayaknya kayaknya kasar gitu ya, kita ganti biar lebih indah, cuma selingkuh selingan indah keluarga utuh Pas pulang bilangnya apa Oh ada meeting Kenapa mau bersina Nangka maksud saya Kalau kita melakukan satu dosa Jangan pikir hanya itu Daud lima sekaligus Dia mau istri orang Caranya bunuh suaminya Waktu masih bersuami dia selingkuh Dia sinah sama wanita itu Dia pakai saksi dusta Ngeri saudara Dosa itu menguasai seluruh kehidupan Tapi apa yang menarik Kesadaran akan dosa Yang Daud miliki Perhatikan ayat 6 Kita baca sama-sama ya Satu dua ya Terhadap engkau Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa Dan melakukan apa yang kau anggap jahat Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu Daud melihat dosanya bukan hanya dalam relasi dengan Batsheba, bukan hanya dalam relasi dengan Uria, relasi dengan keluarganya dia menipu istri-istrinya, relasi dengan bangsanya, tapi Daud melihatnya sebagai dosa di hadapan Allah. Saudara menarik sekali, ketika kita bikin dosa sama orang lain, mungkin kita bermusuhan, berantem dengan orang lain, tapi pengakuan dosanya kemana? Ke Tuhan. Kenapa ini yang paling penting sebelum kita membereskan yang horizontal. Tiap kali saya datang ke gereja lalu mari kita mengaku dosa. Saya pikir Tuhan harusnya saya ngakunya sama dia. Sorry ya kemarin gua gaplok lu dari belakang sampai muka lu masuk ke dalam kolam misalnya gitu ya. Harusnya kan sama dia dong ngakunya ya. Tapi Tuhan minta kita datang kepada dia. Bahwa kita telah melukai sesama yang diciptakan Tuhan. Dan Daud sadar betul itu. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Sebelum saudara dan saya membereskan relasi-relasi yang horizontal. Ingatlah dosa yang pertama dan terutama adalah relasi yang vertikal. Dan ini kesimpulan saya untuk bagian ini. It's only when we see the gravity of sin. Hanya waktu kita bisa melihat betapa dalamnya dosa, betapa me me mengerikannya dosa yang sudah kita lakukan that we've dan Maka pada waktu itulah kita akan begitu melihat kebutuhan kita akan kasih karunia Allah yang besar. Orang kalau nggak pernah sadar dia sakit. Pasti gak mau minum obat, benar gak? Tapi kalau dia sadar dia sakit banget, obatnya tuh satu kotak begitu ya. Saya lihat tuh kadang-kadang ada orang tua sekarang kan obatnya tuh habis sampai 5, sampai 6 begitu. Dalam hati saya, ih sakit banget nih tante gitu ya. Ini realita yang terjadi dengan hidup kita. Kalau pemimpin-pemimpin tidak pernah sadar akan dosanya, pelanggarannya, Kita pun tidak akan pernah menikmati limpahnya anugerah Allah. Yesus bilang bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Aku datang untuk mereka yang sadar, mereka sakit. Mungkin kamu bagus mimpinnya, mungkin kalau MC bagus suaranya. Mungkin kalau main musik bagus permainannya Mungkin disuruh bawa renungan Bagus banget cara penyampaiannya Tapi di hadapan Tuhan yang tahu hidupmu Siapa kamu? Adakah dosa yang masih mengikat kita saat ini? Yang kedua The expression of God's mercy Apa ekspresi Allah yang memberikan pengampunannya Allah yang memberikan belas kasihannya. Ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama Allah memberikan pardon pengampunan. Ini istilah yang muncul, perhatikan di ayat 3 hapuskanlah. Perhatikan di ayat 11 hapuskanlah. Perhatikan di ayat 5 Bersihkanlah. Maaf ayat 4 ya, saya salah catat di sini. Teman-teman lihat. Di dalam ayat 3 dan ayat 11 istilah dalam bahasa Inggris itu blotting out, hapuskanlah. Itu gambarannya bagaimana? Seperti papan tulis yang ada tulisannya lalu kemudian dihapus tulisannya. Kira-kira itu gambaran ilustrasinya. Yang kedua, bicara wash and cleans. Itu ayat yang keempat ya, bukan 5. Sorry. itu ayat yang keempat. Nah, ada satu uh, buku yang saya baca dia mengatakan begini sebenarnya menarik ya bicara me, me apa ini me, membersihkan dan mentahirkan membersihkan waktu itu nggak seperti sekarang ada rinsau anti noda gitu ya jadi waktu itu sulit sekali membersihkan yang sudah kena noda dan gambaran yang Daud minta bersihkanlah aku seluruhnya daripada dosaku dan dia bicara istilah keagamaan pentahiran dia pakai gambaran ada hisop kalau kalian tahu hisop dari sejenis tumbuhan yang eh, tangkainya begitu lalu kemudian itu yang biasanya dijadikan orang Israel semacam kuas begitu ya jadi kalau mereka misalnya mau eh, masih ingat waktu Israel keluar dari Mesir malamnya itu nah biasanya itu mereka bisa pakai hisop atau hisop juga bisa dipercikkan kepada Darah korbannya dipercikan seperti itu Jadi hisop adalah gambaran pemurnian ritual Pemurnian secara ritual Hisop digunakan dalam ritual penyucian Nah perhatikan Waktu saya baca ini semua Kalimat yang muncul sebenarnya moodnya pasif Nangkap Pasif itu apa? Berarti siapa yang bisa menyucikan Bukan daud Karena Daud minta disucikan, Daud minta dibersihkan, Daud minta ditahirkan Bersyukur kita punya perjanjian baru Kita baca ya, satu dua ya Dalam perjanjian baru kita menyadari bahwa penyucian diri kita bukanlah sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri Melainkan anugerah dari Allah yang kita terima melalui kematian dan kebangkitan Yesus Yang telah menggantikan kita Kalau kita bisa bersihkan dosa kita sendiri Ngapain Yesus datang? Justru karena kita tidak sanggup Sebagaimana Daud datang kepada Allah Lalu muncul pertanyaan ini Jika penyucian ini bukanlah usaha kita Lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Pardon Tadi bentuknya pasif Diampuni Tapi mari miliki Sikap hati yang Tuhan akan buat dalam hidup kita Untuk menerima pengampunannya Betul kita nggak bisa mengusahakan pengampunan itu dengan upaya kita Tapi sikap hati yang benar Menolong kita menikmati penyucian Allah Itu muncul di ayat 18-19 Kita baca sama-sama dulu ya 18, 19 1, 2, ya Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan Sekiranya ku persembahkan korban bakaran Engkau tidak menyukainya Korban sembelihan kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Hati yang patah dan remuk Tidak akan kau pandang hina Ya Allah Broken spirit <tuh> Saya cari istilahnya Munculnya dua kali begitu Broken spirit Dan broken and contrite heart Hati yang patah dan remuk Betul-betul menyadari Awake my soul Apa kondisimu sekarang? Tuhan tidak menghendaki persembahan korban Instead of animal sacrifice God desire a broken and contrite heart That is a heart saden by sin and ready to disown it and turn away from it Tuhan tidak hanya ingin persembahan korban tapi Tuhan minta ada hati yang betul-betul hancur jiwa yang patah yang hancur dan remuk yang siap untuk berbalik dan taat kepada Allah Teman-teman hari ini kita nggak cuma bahas dosanya Tapi kita minta Tuhan sadarkan saya Saya butuh engkau Saya butuh anugerahmu Hatiku hancur Tuhan Kalau aku hidup seperti ini terus Apalagi memimpin sesama Hari ini kita meratap Bukan hanya simbol Tapi miliki hati yang benar-benar sadar dan terbuka Di hadapan Allah untuk pembaharuannya Kita mulai dengan a recognition that we have been wrong. Sadar kami salah, kami bersalah. Dan a willingness to humble ourselves before God. To ask for his mercy. Merendahkan diri di hadapan Allah. Untuk menikmati anugerahnya. Allah mau. Apakah kita siap menyediakan diri. Di hadapannya Pardon yang pertama Yang kedua Change Seperti yang saya katakan tadi Bukan hanya sadar bertobat Tapi juga ada perubahan hidup Mari wanita baca Satu dua ya Perhatikan dua ayat yang muncul Dalam kerinduan change ini Pria baca Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku Jadikanlah hatiku takhir ya Allah Dan perbahadalah batinku dengan roh yang teguh Kelihatan dengan jelas keinginannya untuk berubah Hatinya diubahkan Hidupnya berubah Yang pertama The need of God's mercy Yang kedua The expression of God's mercy Dan respon yang terakhir Response to God's mercy Ada dua respon Yang Daud rindukan Pertama kita lihat Kepada mereka Di sekitarnya To those around him Mari baca ayatnya Satu dua ya Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Tekad untuk mengajarkan. Supaya orang tidak lagi jatuh di dalam hal yang sama. Wah ini menarik. Kalau semua pemimpin sadar dosanya. Mengakui dosanya. Mau berubah dan mau mengajarkan. Maka kau akan jadi pengurus. Yang sungguh-sungguh merindukan teman-temanmu tidak jatuh dalam dosa yang sama Saya dulu begitu berdosa Saya rindu engkau tidak mengalami hal yang sama Wah kalau ada hati seperti ini Luar biasa Bukan hanya kepada sesama Daud punya respon Yang utama juga Responnya kepada Allah Kita lihat ya Baca sama-sama 1, 2, ya. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Orang yang mengalami pengampunan, pembaharuan, dia rindu memuliakan Allah. Tidak heran dia tutup dengan dua ayat. Ayat yang meminta berkat atas Sion sebagai kota Allah, di mana Daud memerintah. Dan juga kesediaan untuk mempersembahkan korban Ini berarti sebuah relasi yang dibangun dengan Tuhan Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kelelaan hatimu Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbahmu. Perhatikan teman-temanku sekalian. Kalaupun kita punya pelayanan yang sangat bagus, kelihatan di permukaan. Tapi kalau ini dilakukan dengan hati yang sebenarnya sedang main-main dan terikat dengan dosa. Maka ingat baik-baik, bahwa apa yang terlihat di depan, yang terlihat di permukaan, yang kelihatan bagus. Maaf, beribu maaf. Tuhan tidak terima. Waktu saya sadar kebenaran ini, saya sadar betapa mengerikannya. Israel Tuhan bilang, mereka memuji aku dengan mulut bibirnya. Tuhan katakan, mereka melakukan semua hal. Ternak yang tambun mereka persembahkan. Tapi Tuhan lanjutkan, hatinya jauh daripada aku. Belakangan ini pelayanan musik kita makin bagus. Kalau ke kampus-kampus, wah luar biasa tuh ya, latihannya, musiknya. Kadang-kadang tuh latihan musik aja berkali-kali gitu ya. Rapat-rapat pengurus makin tertata rapi. Retret-retret makin bagus tempatnya, nggak kayak zaman saya dulu ya. Asal bisa ada aula besar tidur semua di situ gitu ya. Banyak hal yang makin bagus dalam pelayanan. Tapi ketika di dalamnya berisi orang-orang yang tidak diubahkan hidupnya. Mohon maaf, kita hanya main-main pelayanan. Sekian lama engkau melayani. Apakah engkau makin selaras dengan hati Allah? Banyak orang bergumul untuk retret koordinator ini ya. Kadang-kadang saya juga bingung gitu. Ada yang bahkan uh, sulit minta izin. Udah dikasih surat, belum tentu juga mau izin gitu ya. Uh, ini, ini saya bukannya menghakimi, tapi saya cuma ingin melihat generasi ini. Komitmen kita gimana? Beberapa orang saya bilang, kan ada jatah bolos. Pakailah jatah bolos, kalau retret ini penting buat kamu. Pakai jatah bolos. Susah bang, ada kuis, ada apa. Oh iya. Poin saya begini Kalau untuk hal-hal yang sederhana kamu enggak komitmen Ini kan bagi saya tanda kutip sederhana lah ya Kadang-kadang menjadi pertanyaan lebih dalam Dalam hal dosa kamu berani komitmen enggak? Saya mau tinggalkan dosa Betul, saya mau belajar cinta Tuhan Ini kan bukti-bukti yang kelihatan aja ya misalnya berjuang hadir RK Jadi kadang-kadang saya berpikir Jangan-jangan Banyak orang melayani. Tapi tidak ada yang mau bayar harga. Sebenarnya kita hanya lagi main pelayanan-pelayanan. Tidak sungguh-sungguh bayar harga. Tidak sungguh-sungguh hidupnya berubah. Dan sekali lagi maaf teman-teman. Saya harus katakan hal yang menyedihkan ini. Tuhan tidak terima. Di akhir kenapa Daud bicara korban. Salah satu penafsir mengatakan Daud nampaknya menyadari. Ketika hatinya berubah barulah korban itu bermakna Ketika hati berubah barulah korban itu bermakna Ketika hidup berubah ketika ada pembaharuan barulah pelayanan kita bermakna Tanpa perubahan hidup Kita sedang main-main dengan pelayanan Tuhan Kita kotori pelayanan ini Dengan hidup busuk yang saudara dan saya tidak mau tinggalkan Mau minta dosa keluar dari hidup orang? Sudahkah engkau minta dosa keluar dari hidupmu? Kesimpulan kita Maaf ya dalam bahasa Inggris lagi The need of God's mercy The expression of God's mercy And the response to God's mercy Saya mengalami pembaharuan Saya butuh anugerah Allah Karena saya sudah berdosa Saya butuh pembaharuan itu Tuhan tolong saya punya hati Yang hancur dan remuk Dan ketika saya dibaharui Saya akan ceritakan Saya akan muliakan engkau Pelayananku berubah, berbeda Karena saya alami Anugerah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita <klihat> lihat pergumulan kita dalam sate du. Apa yang jadi idol kita, berhala kita? Sedikit saya review untuk menolong kita bahwa Allah menciptakan kita dengan indah pada awalnya. Kalau kita suka tos-tosan pakai ayat itu ya From him, through him, and to him Makanya manusia itu paling pas Kepuasannya di dalam pencipta Kita nggak pernah bisa dapat kepuasan Dari ciptaan Entah itu seseorang Entah itu sesuatu Yang memuaskan kita bukan yang horizontal ini Tapi hanya Tuhan Dan karena itu Apapun Siapapun Yang menggantikan posisi Allah Sebagai yang terutama dalam hidup kita Disebut sebagai berhala Berhala itu bisa hal-hal yang baik Hal yang baik Jadi terutama jadi berhala Karena yang baik Biarlah tetap yang baik Yang terutama tetap Tuhan Siapa yang menciptakan alam ini? Tuhan Eh alamnya yang disembah bukan Tuhannya Allah menciptakan alam Allah menciptakan uang misalnya Ya supaya kita melihat uang ini bukan Allah Yang Allah adalah Allah ciptaannya ciptaan Hal yang baik jadi utama salah saudara Kenapa? Karena kita akan melakukan ini kepada yang kita berhalakan Kita mengasihinya, menyembahnya, melayaninya, memperoleh makna darinya Dan saya harap tadi pagi kalian ketemu Apa ya berhala saya? Tantangan pemimpin memang banyak Kita suka bilang ya ada tiga ta Harta, tahta, wanita Kalau yang wanita pria dong berarti ya Prita <tuh> Sadar tuh Daud gagalnya wanita Saul gagalnya kayaknya pride tahtanya Dia nggak mau tahta itu berlalu dari dia Siapa atau apa yang jadi idols dalam hidup kita Kenali baik-baik Mungkin pacarmu jadi berhalamu Orang tua bisa jadi berhala Karena itu kenali berhala hatimu Game online bisa jadi berhala Main game bisa jadi berhala. Tidak ada yang salah dengan main game. Tapi ketika kita diperbudak, sulit berhenti, kita nampaknya sudah terikat. Jadi dosa mencari kepuasan di luar Tuhan. Saya kutipkan kalimat dari uh, Timothy Keller ini. Dia katakan dosa lebih dari sekedar melanggar perintah Allah Tapi dosa juga adalah menyakiti hati Allah Dan ini nampak dalam pengakuan Daud Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa Berkali-kali Allah ingatkan Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Di kitab Hosea Tuhan berkata Umatku sama seperti istrimu itu, mereka tidak setia. Istilah dalam perjanjian terjemahan baru menggunakan istilah bersundal hebat, meninggalkan aku. Kita baca Hakim-hakim pasal 2 ini ya. 1 2 ya. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka,
1: <tuh> mengikuti allah lain.
0: Sadarkah kita? Kita bukan hanya takut dihukum. Aduh saya udah melanggar hukum Allah yang kelima nih. Tapi waktu kita melanggar hukum itu kita sedang menyakiti Allah. Mendukakan Allah. Kenapa? Karena kita punya Allah yang lain yang lebih kita sukai. Pornografi jadi Allah kita. Seks bebas jadi Allah kita. Oh banyak pengurus katanya masih terikat pornografi. Apa harapan buat bangsa kita? Mau hasilkan pemimpin macam apa? Mau mati buat Tuhan? Jangan ngomong mati dulu Selesaikan pornografimu dulu Banyak pengurus masih terikat dengan sakit hati Mau mati buat Tuhan? Tuhan belum minta kau mati Bereskan dulu sakit hatimu Belajar mengampuni Meratap kalau engkau dan saya masih begitu dalam Di dalam hal-hal yang kita sadari Tuhan tidak berkenan Ini hal-hal sederhana saja saya coba angkat Lihat apa yang jadi idol kita Ada pengurus yang mungkin masih terikat dengan hal-hal ini? Atau mungkin yang mengikat kita ini? Kita gak berbeda dengan dunia. Kemal gila belanja. Terus kita mau ngajarin hidup sederhana. Kita bilang mari kita belajar hidup sederhana. Ternyata kita sendiri tidak pernah hidup sederhana. Prioritaskan waktu untuk Tuhan. <laughs> Drama Korea nggak bisa berhenti. I'm so tired but I can't stop watching. Opa, oma. <laughs> Siapa itu? Tidak ada yang salah dengan nonton, tapi kalau nonton nggak bisa berhenti, waktu saat teduh nggak bergairah, waktu nonton film Korea gairahnya luar biasa. Something wrong with our love. Begadang malam asal bisa pornografi, ini juga jadi hal yang mengerikan. Dan tidak sedikit orang yang terikat pornografi Sudah mulai melakukan seks bebas Beberapa orang merasa biasa dengan aplikasi Tinder Yang menurut saya hati-hati Kau mempermainkan hal-hal yang kudus Kalau kau tidak punya standar Aplikasi kenalan Kenalan buat apa? Saya harap sih benar-benar kenalan ya. Tapi banyak yang kenalan cuma untuk dibawa ke tempat tidur. Beberapa pengurus bergumul dengan orientasi seksual. Saya ketemu beberapa orang dalam pergumulan itu. Suka dengan sesama jenis, suka kekerasan, suka dengan anak kecil. Itu real, di sekitar kita. Dan jangan katakan ini hal yang biasa. Dosa membelenggu kita. Dan akibatnya, kita masuk di dalam ketidakpastian, rasa bersalah, kosong, frustasi, terikat. Hidup bukan sekedar mencoba. Tapi hidup adalah memilih. Tidak semua hal harus dicoba. Kadang-kadang keterikatan itu ngeri ya. Saudara tahu bagaimana cara nangkap monyet? Pernah lihat monyet ya? Yang ini sebelah kubang enggak ya? Di India mereka bikin sebuah kota kecil lalu buat buletan yang bisa masuk tangan. di dalamnya ditarulah makanan kesukaannya monyet misalnya pisang kacang gitu ya diambil waktu monyetnya masuk ambil dia pegang waktu dia genggam dia tarik keluar nggak bisa kenapa karena lebih besar dari lubangnya ya maaf saya nggak ketemu gambar India ini monyet happy ya lagi pakai hp Besok paginya banyak monyet yang tertangkap tanpa perlawanan di India. Kenapa kan dia lagi pegang? Pegang yang dia genggam itu. Saudara, ini gambaran kita ketika kita masih suka dengan hidup yang lama. Kita mau ikut Tuhan, kita melayani tapi kita masih pegang. Ini indah Tuhan jangan. Saya minta hapus dalam nama Yesus. Aduh bang downloadnya lama. Jangan dihapus dong. Kita masih mau jadi raja, karena itu ada yang berkata begini: kita berdoa datanglah kerajaanmu, tapi pada saat yang sama kita bilang Tuhan, tapi masih saya rajanya di sini. Kita pegang, kita masih terikat. Kita butuh disiplin pengakuan dosa. Hari ini kita akan belajar mengaku dosa. Ini disiplin loh. Kenapa gereja tiap kali kita gereja ada mengaku dosa? Karena itu disiplin yang mau dilatih mengaku dosa buat siapa? Buat kita tuh buat Tuhan. Kalau kita nggak ngaku Tuhan tahu nggak? Tuhan nggak tahu kan? Saya baru nonton film porno nih, saya bilang nih, film porno gitu. Disiplin pengakuan dosa menolong kita membuka diri di hadapan Tuhan yang beranugerah. untuk kita kembali bangkit dan hidup bagi dia. Saya kutipkan Mazmur 32 kembali ya. Coba kita baca sama-sama 1 2 ya. Dosaku ku beritahukan kepada Tuhan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau Ayat ini berkali-kali menyegarkan saya. Kalau saya mengaku dosa Tuhan engkau tidak permalukan. Tapi Tuhan berjanji engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud tulis ini. Kemungkinan besar sudah raja. Dan dia mengatakan waktu aku mengakui dosaku. Dia nggak takut mengaku dosa. Karena dia tahu janji Tuhan. Tuhan mengampuni kesalahan. Perjanjian baru ditegaskan Yohanes kita baca Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa Maka kita menipu diri kita sendiri Dan kebenaran tidak ada di dalam kita Jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Saya tutup dengan kutipan ini The best king of Israel has fallen the farthest. Raja yang terbaik dalam umat Israel. Telah jatuh dalam dosa yang sangat besar. But neither he nor anyone can fall beyond the reach of God's love and forgiveness. Tapi tidak ada satupun baik Daud termasuk juga kita. Yang tidak bisa dijangkau. Oleh kasih dan pengampunan Allah Sedalam apa engkau jatuh Ingatlah Tuhan mengasihimu Tuhan mau engkau kembali kepada dia Mari kita ambil waktu Untuk berdiam diri sebentar Mohon bang sahat boleh maju ke depan Menolong kita dengan satu pujian Di hadapan Tuhan Kita buka hati kita Kita minta Tuhan menyelidiki hidup kita Mari dengan lembut Kita nyanyikan pujian ini Kita minta di hadapan Tuhan Selidiki aku Tuhan Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Dengan lembut kita katakan di hadapan Tuhan
1: Selidiki aku Lihat hatiku
0: Apakah ku Sungguh mengasihimu Yesus kau yang mah. Setiap kali ke satu gereja saya terkesan pada waktu mereka mengaku dosa hamba Tuhannya minta mereka berlutut di hadapan Tuhan. Hari ini saya minta dengan hormat kalau engkau bisa berlutut, silakan berdiri menghadap ke belakang dan berlutut di kursi masing-masing. Mari datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari dengan hati yang hormat di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Mari yang wanita nyanyikan pujian ini, yang pria berdoa kepada Tuhan. hat hat yang wanita nyanyikan Aku tenang ini sebentar Di hadapan Tuhan yang tahu segalanya Tidak ada yang bisa kita sembunyikan Di hadapan Tuhan Yang pengampunannya besar Dia mau memulihkan kita Telah ku lihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku
1: Telah ku
0: Tuhan terima kasih engkau kenal kami satu demi satu Kau kenal kegagalan-kegagalan kami Tidak ada hal yang bisa kami sembunyikan Tapi kami bersyukur seperti janji firmanmu Ketika kami mengakui dosa kami Tuhan setia dan adil Tuhan mengampuni kami Tuhan menyucikan kami Tolong kami punya tekad untuk tidak melakukan kembali. Mengulang-ulang hal yang kami sadar begitu menyakiti hati Tuhan. Pagi ini kami datang dalam doa. Tuhan, lihatlah setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita dipanggil untuk melayani orang-orang yang rapuh. Membutuhkan pertolongan Tuhan Namun kita adalah Bagian dari orang-orang itu juga Yang rapuh dan membutuhkan Tuhan Hari ini kita akan diajak untuk Meratap, merenungkan Kondisi diri kita Sebelum kita melihat kondisi sama kita Kiranya kita menyadari Semua orang membutuhkan Tuhan People need the Lord Kami Tuhan bicara kepada kami, kami percaya juga Tuhan terus punya rencana yang indah bagi kami. Biarlah sebagaimana Daud dipulihkan dan menjadi raja yang terus boleh berkenan di hadapan Allah. Kami juga yang hari ini diingatkan, ditegur, dikoreksi, kami boleh belajar terbuka di hadapanmu, mengalami pemulihan itu, dan kami hadir bagi orang-orang di sekitar kami. Because people need the Lord.